0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 67. odcinek podcastu Dietetyki opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Wśród najróżniejszych przekonań dotyczących odchudzających właściwości konkretnych produktów stosunkowo często przewija się hasło ujemnych kalorii. Chodzi o to, że istnieją rzekomo takie produkty, które wymagają na tyle wysokich nakładów energii związanych z ich strawieniem, że w konsekwencji kalorie wydatkowane w wyniku wspomnianego procesu przekraczają kaloryczność własną konsumowanego pokarmu. Brzmi świetnie, również też trochę skomplikowanie, ale jak jest w rzeczywistości? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Być może niektórym trudno jest sobie wyobrazić sens formułowania ujemnych kalorii, dlatego przedstawię to w formie zmyślonego przykładu. Otóż mamy produkt X, który ma 10 kcal w danej porcji, którą chcemy spożyć. Na procesy trawienia i wchłaniania produktu X wydatkujemy 12 kcal. 10 kcal produktu minus 12 kcal przeznaczonych na trawienie i wchłanianie daje netto minus 2 kcal, więc właśnie dostarczyliśmy ujemne kalorie. Do najczęściej przytaczanych produktów, które podobno dostraszają ujemnych kalorii, zalicza się niskokaloryczne warzywa. W obiegowych przeświadczeniach zdecydowanie kultowym przykładem jest seler. Czy więc seler to faktycznie ujemne kalorie? Otóż, co zaskakujące, są w tym zakresie dane naukowe. Badacze pokusili się o sprawdzenie popularnego twierdzenia eksperymentalnie. W roku 2012 do badania zaproszono 15 zdrowych kobiet, którym po nocnym poście oceniono spoczynkową przemianę materii za pomocą kalorymetrii pośredniej. Następnie podano im 100 gramów selera, co odpowiada 16 kaloriom, i w ciągu następnych 180 minut, 3 godzin, regularnie mierzono wzrost wydatków na energię. W trakcie badania kobiety odpoczywały, ale nie spały. Co się okazało? Aż 86% kalorii z selera zostało przepalone, mówiąc kolokwialnie. Z przyjętego selera zostało więc netto 2,24 kilokalorii. Wyniki eksperymentu są zdecydowanie intrygujące, choć nie potwierdziły istnienia tytułowego zjawiska. Seler można uznać za ciekawy produkt, który włączony do diety odchodzającej z pewnością będzie bardziej sprzyjać niż przeszkadzać w tym procesie, lecz nie jest pokarmem dostarczającym ujemnych kalorii. Termiczny efekt celera, czyli energia, którą pochłonęły procesy związane z jego strawieniem i wchłonięciem składników odżywczych, okazał się zaskakująco wysoki. Aby nie popaść jednak w hurra optymizm w tym związany, należy podkreślić, że w ciągu dnia spożywamy rozmaitą żywność i realny udział energii wydatkowanej na ten termiczny efekt pożywienia to tylko około 5-15%. Każdy ze składników odżywczych posiada różną procentową ilość energii konieczną do jego metabolizowania. Wartości te minimalnie różnią się od siebie w zależności od opracowania, lecz ogólnie przyjmuje się, że takim makroskładnikiem, który wymaga sporo energii jest białko czy etanol, alkohol, natomiast makroskładnikiem, który wymaga bardzo mało energii jest tłuszcz. No dobrze, a co z zimnymi produktami? Koncepcja ujemnych kalorii nie zamyka się wyłącznie na kwestie strawności. W zakątkach internetu zdarza się znaleźć artykuły przekonujące o odchudzających właściwościach lodów. Dlaczego? dlatego że są zimne, a nasz organizm musi je ogrzać, mówiąc kolokwialnie, co wiąże się z wydatkiem energetycznym. Wydawać by się mogło, że to sposób myślenia całkiem logiczny, ale niestety okazuje się bardzo iluzoryczny. Ogrzanie pokarmu nie jest procesem wybitnie energochłonnym i przeważnie pochłonie kilka kilokalorii. Lody są natomiast produktem wysokoenergetycznym, stąd przekonanie o ujemnych kaloriach pochodzących z lodów jest kompletną bzdurą. Jak jednak wspomniałem, ogrzanie, mówiąc kolokwialnie, pokarmu pochłonie kilka dodatkowych kilokalorii. Jeżeli sięgniemy po bezkaloryczne lub bardzo niskoenergetyczne produkty, to przeświadczenie o ujemnych kaloriach może okazać się prawdą. Jedząc kostki lodu, pijąc zimną wodę lub bezkaloryczne płyny sodzone np. sztucznym słozikiem, rzeczywiście może się okazać, że netto jesteśmy z energią na minusie. Zanim jednak ktoś zacznie się obżerać kostkami lodu, czy pić wyłącznie zimną wodę, pragnę podkreślić, że ilość energii jaką jesteśmy w stanie zaoszczędzić jest śmiesznie mała i praktycznie nieistotna. A szkoda. Przechodząc więc do podsumowania, niestety nie istnieją pokarmy, które byłyby źródłem ujemnych kalorii. Z perspektywy zimnych, bezkalorycznych napoi w omawianym twierdzeniu jest ziarnko prawdy, lecz znaczenie tego zjawiska w ujęciu praktycznym jest zdecydowanie znikome. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy, jak zawsze, krótko i na temat. Ja się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!